2: Muy buenos días. Es sábado, sábado 3 de junio. Gracias por acompañarnos en esta bonita mañana en este es su programa Periodismo de Emergencia. Yo soy Karen Torres. Es un gusto saludar en esta mañana a mis colegas compañeros Arturo Rodríguez y Hiroshi Takahashi, que nos acompaña también a la distancia. Muy buenos días. Muy buenos días, Artur. Pues bueno, iniciamos este día con importante información. Hay información interesantísima, como ya sabe, previo, pues bueno, a lo que ocurrirá en los próximos estados, eh, Estado de México y Coahuila rumbo al 2024. ¿Cómo ves, querido Artur Rodríguez? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Karen Torres, y como siempre, muy buenos días al auditorio. Es un privilegio poder coincidir, pues, en este en este programa contigo y, naturalmente, pues abordar diferentes uh, asuntos de, de la cosa pública que considero son de primera importancia y de interés público en general. Así que, este, pues muy buen sábado
2: rumbo al 2024 sin duda también ah, habrá temas interesantísimos eh, pues en el balance de lo que está pasando en el um, Congreso Federal y por supuesto también electoral y judicial. Este día eh, nos acompaña aquí en cabina eh, la consejera del Instituto Nacional Electoral Norma de la Cruz. Muy buenos días y gracias por acompañarnos este día tan importante y de coyuntura por supuesto rumbo a las elecciones de este fin de semana. Muy buenos días consejera.
4: Muy buenos días Karen, muchísimas gracias por la oportunidad es un gusto y sobre todo a, a unas horas del, de esta eh, contienda que tenemos en estos dos estados es un gusto estar con tu auditorio, gracias
2: Muchas gracias, a unas horas y antes de arrancar este programa eh, Arturo, ¿qué te parece si nos comunica la consejera, qué es la veda electoral para la audiencia que de pronto tiene estos tintes de, de desconocidos de esto que es tan importante y primordial? Bueno, Cuando hablamos de la veda electoral son estos días que de
4: reflexión. <susurra> elección, no. Las campañas terminaron el 31 de mayo, cuando hablamos de veda electoral, son estos días previos a la elección electoral donde ya no hay ninguna promoción de candidaturas y es el tiempo donde la ciudadanía puede poner en perspectiva y analizar ¿no? cuáles son las propuestas y, y ese es esto, tener esos días de calma. Justo antes para que a la hora que llegues a marcar tu boleta no, ya lo, hecho, lo, lo hagas de manera informada y obviamente estamos estamos viendo, o sea, llamados a participar es una cosa, pero ahora sí que los únicos que están en estos días promoviendo la participación pues son, o somos las autoridades electorales a nivel nacional y a nivel estatal. Y, por supuesto, se ha hecho un llamado a, toda, a todas las fuerzas políticas y candidaturas y a sus eh, militantes y quienes los apoyen que se abstengan, porque estamos en este eh, periodo de veda electoral. estos tres días de silencio y de reflexión para poder elegir mejor.
2: Y de pronto, pues bueno, para que la, la ciudadanía pueda hacer esta elección de manera informada y, por supuesto, unificada en la elección personal. Arturo Rodríguez.
3: Muchas gracias Karen. Consejera, eh, muy buenos días. Y creo que eh, la semana pues, tuvo diferentes eh, polémicas en relación a, a los OPLES, a los eh, institutos locales, particularmente en el caso de Coahuila vimos el tema de, del fallo en las urnas electrónicas que se iban a implementar. Eh, y algunas otras cuestiones logísticas. Eh, entiendo que el INE ya eh, pues eh, digamos que tomó de algún modo eh, eh, el proceso en el caso de Coahuila. ¿Esa?
4: Eh, bueno, eh, efectivamente en Coahuila no nosotros no tomamos, tomamos control, no, no hicimos ninguna tracción del proceso. Si bien en Coahuila lo que tenemos con el, el caso de las zonas electrónicas, sí, a ver, el Consejo General diseñ, diseñó ya probó uh, pruebas pilotos para la utilización de unas electrónicas en el caso de Coahuila se iban a utilizar 74 y digo se iban porque también tuvimos un acuerdo para que ya no se utilizaran porque eh, en parte de parte de los últimos procesos de verificación encontramos que había un error de programación que ya se está investigando y que podía Dar eh, lugar, lugar a, la, a duda ¿no? Y bueno, la idea de ir familiarizando este sistema Es crear confianza ¿no? Entonces, en, en esta en aras de darle una mayor eh, pues garantía Y transparencia a la ciudadanía en Coahuila Fue que se retiran estas urnas electrónicas Aquí, si bien había la posibilidad técnica de corregir el el, el, program, el, el software y todas las pruebas necesarias para compro para garantizar la integridad pues del, del sistema, uh -huh. no nos daba tiempo. Entonces, para evitar suspicacias, decidimos retirar las, las urnas electrónicas. Estas son urnas que diseñó el mismo eh, eh, Instituto Electoral de Coahuila, que han utilizado antes, y que no tienen nada que ver con los aparatos y las urnas que estamos utilizando en el Estado de México. También, ahí sí, lo que sí tomó responsabilidad el Instituto Nacional Electoral, porque a nosotros nos toca garantizar que se instalen las casillas, pues fue hacer la capacitación de todo el personal de esas 74 mesas directivas de casillas. Ya tenemos todos los materiales, en este momento se están distribuyendo y sí le podemos decir a la población en Coahuila que... Eh, Está garantizada sus boletas y sus urnas y sus mesas directivas de casilla y que no habrá eh, urnas eh, electrónicas en, en Coahuila. Y sí, ha pasado varias cosas en Coahuila. También tuvimos un accidente con una bodega que se nos incendió, que no hubo daño materiales ni personales. Pero bueno, claro que
2: cada proceso, pues, tiene sus complejidades. Sí. ¿no? sí, se van calentando eh, los ánimos, consejera. Eh, ¿Cuál podría ser el reto principal para que México podría ser un país donde se implemente el voto electrónico a nivel federal? Vemos países como Brasil. En América Latina que ha sido uno de los primeros, incluso con esta población tan grande En, en utilizar este sistema de votación que además permite eh, de pronto en, en el extranjero Y pues en algunas eh, entidades eh, eh, continuar con el proceso
4: Pues mira, yo, eh, lo primero que necesitamos es cambiar nuestro marco legal Porque ahorita como lo tenemos, sí, tener, sí se considera por ejemplo el voto por internet pero solo para las y los mexicanos residentes en el extranjero. Entonces, como nuestra legislación todavía dice que tenemos que votar en una fecha específica, en horarios específicos, todos al mismo tiempo, eh, y por eso nuestros pilotos, por eso estamos con estas pruebas piloto, ¿no? O sea, ¿cómo sería introducir este tipo de tecnología? Y obviamente, eh, por ejemplo, en el caso de Brasil, eh, se llevaron 30 años ¿no? O sea, en alcanzar, que todas sus urnas todo, Un voto electrónico generalizado Pues se tardan 30 años Aquí en México creo que una parte sería la, par la parte legal y la otra La parte también de cómo nos familiarizamos Con la tecnología Incluso ver otras formas Yo ahí sí creo por ejemplo que tal vez No, es, no solo es una urna electrónica Podríamos hablar de aplicaciones Que te permitieran por ejemplo las consultas Populares, otros ejercicios De participación directa Que podríamos utilizar tecnología pero eso, digo, más allá de, 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 de del entusiasmo por la tecnología, pues tiene que ir acompañado con un marco legal. Claro. ¿No? Para que, eh, no, o sea, no solo tengamos claro cómo va a funcionar y demás, y eso, pues, es, solo es con, con una reforma. Ay, esas serían de las
2: cosas que sí si habría que reformar. Claro. De los
4: retos. Que, que, y que va más allá de la... Y que habría
2: que, eh, de pronto, digitalizar algunos otros procesos dentro de la administración pública en los tres niveles de gobierno. Pues incluso... Pero pensar en, en, en el voto electrónico en México, Arturo
3: Yo uh, pensaría <risas> también en, en la voluntad política de los partidos para, sí. para un cambio en el sistema sí porque luego hay mucha desconfianza no por con el tema del, del voto electrónico
2: y, y hablemos ya un poco más en materia eh, pues del balance y el análisis previo a las elecciones de Coahuila y Estado de México Consejer, ¿algunos datos eh, que nos puedas compartir respecto a este balance? Pues mira,
4: hay, hay varios datos interesantes, porque eh, tenemos el Estado de México, uh -huh. que nos llama que, que claro, nos llama mucho la atención porque es el Estado con el padrón más amplio que tenemos, o sea, son casi 12.7 millones de electores y electoras solo en el Estado de México. En Coahuila son 2.3 millones ¿no? y ellos van a votar mañana. En el caso del Estado de México solo eh, se vota por gobernatura y uh -huh. bueno, ahí sin temor de equivocarnos podemos decir que será una mujer porque solo son candidatas.
2: De algo estamos seguros que será el una Estabio mujer. De México tendrá gobernadora. Tendrá
4: gobernadora Así independientemente es. de quién gane. En el caso de
2: Coahuila... Y que hay que celebrarlo, ¿no? Yo, Eso yo creo que es un ¿estamos? tema importante más allá de partidos y colores, celebrar que una mujer ocupe un puesto a gobernadora vamos, en el Estado mira, de México por primera vez. Por primera
4: vez, mira, vamos avanzando. O sea, ahorita tenemos nueve gobernadoras. Son 32 estados. O sea, ya el camino para ir alcanzando la paridad, lo vamos avanzando. Y también viste que en Coahuila... Se, se disputa la gobernatura uh -huh. y también se disputan 25 diputaciones, uh -huh. de eh, una 16 de mayoría eh, relat eh, relativa y 9 proporcional, entonces ahí son dos elecciones. En este en este proceso electoral tenemos tuvimos varios programas pilotos, y entre ellos el voto para personas en prisión preventiva, ¿Y qué consistió en el, en el caso de Coahuila? Solo se aplicó en un penal y, y en un penal femenil. Solo 3, 12 personas se inscribieron para votar. En el caso del Estado de México, participaron 20 penales, se inscribieron 4.970 personas wow. para uh -huh. votar y 530 votaron. O sea, esto nos habla de algo está pasando. También hicimos un programa piloto de voto adelantado para estas personas. Hay un... Y, y la legislación, y esto muy poca gente lo sabe, la legislación tenemos un artículo de para aquellas personas que no pueden salir de su casa uh -huh. por alguna eh, enfermedad o condición física, tú puedes... Eh, llamar al instituto y van a tu, a tu casa a credencializarte o al hospital sí. uh -huh. y a, hicimos un programa piloto para estas personas en el que, que están en este supuesto en el estado de Coahuila y en el estado de México para que pudieran votar de forma adelantada entonces este también es un piloto que hicimos otro, eh, también los dos estados, tanto Coahuila y el Estado de México, reconocen el voto de sus oriundos que residen en el extranjero. Entonces, no solo se está eh, para las y los mexiquenses y coahuilenses en el extranjero, pues esta vez estamos implementando una tercera modalidad de votación, porque puedes votar por vía postal, si uh -huh. vives en el extranjero, uh -huh. por vía interne por internet, de manera electrónica por internet, y este en esta elección hicimos un piloto para hacerlo presencial. Vamos a instalar unas casillas en tres eh, consulados en Estados Unidos, en Illinois, Los Ángeles y Dallas, y uno en Montreal, en Canadá. Y entonces aquí las y los, los coagulenses y mexiquenses que estén cerca de estos, estos consulados y tengan una credencial para votar, podrán ir a votar como si fuera una casilla especial en uno de estos eh, consulados si no se inscribieron para votar vía postal o electrónica por internet. Entonces, estos tres son estos tres pilotos que, no, que son novedosos y nos van a dar datos duros porque vamos a tener que implementarlo el próximo año para la elección federal, que será eh, la más grande de la historia. Y bueno, esto nos, nos presenta varios datos y también, fíjate que algo que vemos en esta elección bien interesante es el número de observadores y observadoras electorales que se registraron y que se capacitaron. Y en el Estado de México mañana habrá un despliegue de 5.700 observadores uh -huh. y observadoras acreditadas, capacitadas, que estarán, eh, que seguramente eh, mañana quienes viven en el Estado de México, cuando vayan a sus casillas y vean va, va, van a ver no solo a los observadores y observadoras, representantes de partido, verán ahí personas acreditadas en la casilla. Y, por ejemplo, en el caso de Coahuila, son 2.400 observadores y observadoras acreditados. Entonces, esos son los nacionales, uh -huh. más uh -huh. los observadores internacionales que están dando seguimiento a estas dos elecciones locales y que, bueno, eso nos habla un poco del interés que estos procesos están causando
2: tanto al interior del país como fuera del como país. Como en el exterior. Pues es ahí un poco del balance y del análisis previo eh, rumbo a las elecciones del día de mañana en Coahuila y en el Estado de México. Agradecemos en esta mañana su compañía consejera del Instituto Nacional Electoral Norma de la Cruz. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Karen, y
4: gracias al auditorio. Por favor, si usted vive en el Estado de México o en Coahuila, vaya a votar. Salir a votar, fumar Salir el voto, por supuesto. As absolutamente, muchas gracias. Muchas gracias, consejera.
1: Periodismo de emergencia. Con las reglas del oficio.
2: Pues bueno, ya estamos hablando de este balance rumbo al 2024. Se van calentando los ánimos, pero bueno, ya lo decíamos, qué importante, Arturo Rodríguez. Pues bueno, salir a informar, salir a votar y salir a votar informados.
3: Pues bien, ya eh, la organización del de, de proceso que se vive este fin de semana en dos entidades federativas está en curso y este, pues creo que en general eh, eh, la, los uh, eh, digamos, indicadores que podemos observar es que se trata de elecciones eh, que hasta este momento han sido tranquilas. O sea, hay poca judicialización, o es lo que hemos visto. Eh, no ha habido episodios eh, gravísimos de violencia como en otros procesos electorales. Creo que el desarrollo ha sido bastante, eh, pues, eh, dentro de los parámetros de los cauces democráticos. Y naturalmente hay otros temas eh, en la agenda, Karen.
2: Sí, sí, hay otros temas en la agenda y a veces nos encantaría en este su programa abarcar todos para de pronto hacer pues, un, un resumen de lo que está pasando en México y en el mundo en estos temas relevantes. Pero eh, vamos ahora a hacer un enlace porque tenemos en línea al doctor eh, Carlos Lenin Pliego, quien es médico especialista en temas eh, de adicciones. Esto, por supuesto, en el marco del combate al fentanilo y sus repercusiones eh, en la salud humana. Muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días. A sus órdenes, gracias. Un saludo al auditorio.
2: Muchas gracias, doctor. Pues bueno, el fentanilo ha sido un tema muy relevante y que ha cobrado vidas, pues no solo México, sino también en parte importante de Estados Unidos. Se habla que, bueno, tiene 50 veces más fuerte la heroína y 100 veces más fuerte eh, cantidades de morfina. ¿Cuáles serían las implicaciones eh, en la salud del consumo del de fentanilo?
5: Claro que sí. Mira, hay que hacer una aclaración en relación al fentanilo que se usa para fines médicos y terapéuticos, para un control importante del dolor en pacientes oncológicos y también en procesos postquirúrgicos. que lo utilizamos rutinariamente para atender a nuestros pacientes. Y el fentanilo que desafortunadamente se produce de forma ilegal a través de la amapola y que ambos son derivados opioides y que lamentablemente se puede combinar con otro tipo de drogas y generar los efectos adversos, sobredosis, aletargamiento de la persona que lo consume y finalmente y desafortunadamente la muerte del mismo.
2: Sí, sin duda, eh, pues también tiene obviamente algunas implicaciones interesantes y además necesarias para para la salud humana eh, cuando hace este giro para el uso pues bueno como, como droga es sin duda cuando se ve eh, pues, la parte negativa al final de, de, del consumo de, de este pues de este suministro que se convierte al final en un caos incluso político entre México y Estados Unidos doctor qué nos podría compartir eh, sobre pues eh, algunas repercusiones ya un poco más específicas eh, en la salud eh, en en un consumo eh, pues excesivo.
5: Claro. Mira, el problema principal es la gran adicción que genera el consumo de este tipo de drogas, como todas las demás. Sin embargo, es al unirse a ciertos receptores a nivel del sistema nervioso central, lo que va a generar es una dependencia y cada vez un incremento en el consumo de la droga. Desafortunadamente, como se aplica en condición en aerosol o bien en polvo o líquido, pues esto se puede disolver en cualquier condición para que la pueda consumir una persona e incluso no darse cuenta. Y las primeras dosis pueden incluso ser mortales. Ese es el gran problema que nos enfrentamos, porque al final de cuentas. Eh, para generar una dependencia la pueden mezclar cualquier otro tipo de sustancia y entonces empezar a generar los efectos de la droga como es primeramente estados de euforia en donde el paciente siente muy feliz se siente o sea, con las condiciones que está realizando sin embargo pues evoluciona a estados de intoxicación severa y depresión del sistema nervioso central que se va a caracterizar por somnolencia, el paciente va a tender a dormir, va a empezar a sudar, va a ver las pilas muy pequeñitas que le llamamos puntiformes, y va a empezar con trastornos de la respiración. ¿Por qué? pues Porque obviamente afecta a este nivel hasta que el paciente cae en periodos de respiración cada vez más prolongados y desafortunadamente, pues bueno, cae en paro cardiorrespiratorio.
2: Doctor, hay cifras pues, muy relevantes. Más de 100.000 mil personas murieron en 2021 por sobredosis en Estados Unidos. Esto es que dos de cada tres son provocadas por el consumo de fentanilo. Hay que decirlo, el problema no es el fentanilo, es el uso. Y el consumo en exceso Por la llamada, tomar muchísimas gracias eh, Carlos Lenin Pliego, doctor médico especialista En temas de adicciones Y también presidente del Consejo Mexicano De Medicina Interna Muchas gracias doctor, muy buenos días
5: Muy buenos días, gracias Por la invitación
2: Esperemos nos acompañe, no en te entrega Para hablar también de pronto pues de algunas alergias eh, En temas eh, de medio ambiente En la Ciudad de México
5: Claro que sí, a sus órdenes
2: muy buenos días Vamos a un corte y volvemos
1: En un momento continuamos En Periodismo de Emergencia Por el Heraldo Radio
2: 10 de la mañana con 30 minutos, hora del Centro de México, y la saludamos con mucho gusto. Continuamos en vivo y en directo desde las instalaciones del Heraldo Radio. Artur Rodríguez, eh, pues bueno, intenso fin de semana rumbo al 2024. Sí, Karen. Eh, ha habido pues importantes eh, análisis previo a las elecciones de Coahuila, del Estado de México datos sobre cómo se desarrollará también las elecciones, por supuesto teníamos ya a un especialista eh, pues en materia eh, de temas de adicciones y cómo ha repercutido todo esto del tema fentanilo y consumo en las pérdidas humanas eh, también ahora hablaremos de muchos más temas relevantes, Arturo
3: Pues sí, tenemos otros asuntos en la en la agenda este ha sido una semana muy intensa eh, más allá de la vida política, pues eh, en los episodios de violencia que se han registrado en algunas entidades federativas también eh, en relación a los diferendos que se han dado por
0: parte They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST. Uh,
3: uh, algunas organizaciones de sociedad civil que han apuntado, y partidos políticos que han apuntado a los indicadores de, de inseguridad y de letalidad, sobre todo los indicadores de la estadística de homicidios, pues, de lo uh -huh. que va el sexenio y la postura oficial, que eh, pues eh, naturalmente siempre eh, en este sexenio el vocero es el presidente López Obrador, quien ha eh, pues fijado también diferentes posiciones al respecto, eh, pero sin duda eh, el tema de violencia, el tema de seguridad nos eh, sobresalta con más frecuencia de la que quisiéramos desde hace pues, ya más de 15 años.
2: Uh -huh. Y precisamente hoy, 3 de junio, estamos a 364 días para la jornada electoral 2024. Ya empezamos a decir que ya a un año, a un año y se habla, pues sí, eh, en las mesas de redacción y por supuesto en los datos informativos que ha habido pues un aumento Incluso así lo reconoció el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador eh, Toda vez que su sexenio ha sido el más eh, avanzado en temas de delitos eh, de este tipo Y sobre ese tema, precisamente, Arturo, tenemos a David Saucedo en la línea Quien es estratega electoral, consultor en programas de gobierno Y especialista en temas de seguridad pública Muy buenos días, David ¿Qué tal, Arturo? Que me gusta saludarlos ¿Cuál será el balance, David, eh, que podrías compartir con nosotros sobre eh, el reconocimiento por parte del López Obrador sobre el tema eh, pues, de homicidios en su sexenio?
6: Lamentablemente, el saldo es negativo. El, al inicio de su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió uno de sus principales objetivos la disminución de la homicidios en el país. Lo que tenemos actualmente es distintos fuentes de cannabis. En varias regiones del país tenemos grupos de matrimonio de género que están eh, en una
2: guerra civil eh, en el bajo mundo, control. Estamos teniendo, discúlpanos David, eh, te escuchamos un poco eh, lejano, si nos permites hacer cambio de línea para eh, escucharte un poco más limpio. Ya nos decía David Saucedo que, bueno, desafortunadamente hay un balance eh, negativo con un total de 151,471 mil homicidios del 2019 eh, desde que, bueno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, eh, inició con este programa de la Cuarta Transformación. Sin duda se ha eh, visto, Arturo, que no es un tema eh, alejado eh, de pronto de un gobierno u otro. Desafortunadamente esto ha ido en incremento. ¿Qué tendría que pasar? ¿Va a reducir los homicidios? Esa sería una importante pregunta.
3: Pues sí, todo un, un, un tema complejo este que eh, creo que nadie ha logrado darle al clavo eh, sobre eh, eh, las condiciones de, de, de resolución de una situación eh, continua generalizada que desde 2006, eh, 2007... Eh, se ha convertido en el tema central de eh, la sociedad, sí. de eh, naturalmente la discusión pública y, y de la estadística que cada vez nos refleja una situación más grave.
2: Eh, y, y no solo en México, habrá que decirlo, creo que en México, en América Latina, en el mundo, existe además eh, de los faltantes y de los huecos de pronto en los tres niveles de gobierno eh, alguna crisis civilizatoria... Eh, ¿Qué hace evidente? no este eh, Pues estos actos, habríamos que decirlo, eh, una culpabilidad quizá compartida entre una sociedad que, que también toma decisiones más allá de los colores y los gobiernos, Arturo.
3: Híjole, no sé, nos iríamos ya a un a tema un gran debate, claro. filosófico, antropológico, económico, este, es decir, creo que multimaterias que eh, harían muy complejo explicar un momento quizás, ciertamente, de deshumanización, pero que me parece, eh, Karen, que no eh, 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 corresponde a la, a la mayor parte de la sociedad, es decir, las sociedades pues eh, normalmente la gente sale a trabajar, eh, busca el sustento, el desarrollo de sus familias, eh, la educación de sus hijos, sí. eh, de, de llevar una vida eh, feliz, pero eh, hay ciertos rectores que pues deciden delinquir como forma de vida.
2: Así es, tenemos ya en regreso en la línea David Saucedo. David, nos escuchas, muy buenos días de nuevo.
6: ¿Qué, sí. ¿Qué tal, Karen? Te
2: Gracias, nos comentabas, si gusta retomar, por favor.
6: Sí, como te decía, que hay una guerra en el bajo mundo criminal entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, disputándose el control de los mercados locales de drogas al menudeo y las rutas de trastigo a los Estados Unidos. Todo esto en un contexto de violencia homicida entre ambas organizaciones, que tienen aliados locales en distintas regiones del país, que están provocando escenarios de alta incidencia delictiva, o de atrocidades, como los denomina recientemente la organización Causa en Común, que hace un análisis cualitativo del tipo de homicidios y de los eh, a ataques que se dan entre grupos de crimen organizados.
2: Arturo Rodríguez. Sí, eh, eh, cuando
3: hablamos uh, siempre, eh, creo que una duda que surge entre los ciudadanos es eh, con base en qué decimos que son los cárteles, es decir, quién proporciona la información de que si el cártel jalisco nueva generación, de que si el cártel de Sinaloa este, son los que están detrás de, de esta violencia desproporcionada.
6: Bueno, tenemos tres fuentes de información diferentes. Eh, tú, eh, como es de, de su conocimiento, este grupo de hackers, autodenominados Guacamaya filtrando una serie de datos y documentos de inteligencia del gobierno federal, con análisis internos acerca de eh, la peligrosidad, las zonas de influencia, los líderes criminales, las actividades que realizan los distintos grupos criminales. En segundo término, tenemos información, quizá un poco más elaborada, más detallada, de mayor calidad, que proporcionan las agencias de seguridad de los Estados Unidos en concreto el FBI y la DEA. Y, y finalmente, tenemos las propias expresiones que dan los eh, grupos criminales a los medios de comunicación en las redes sociales, mediante videos, mediante eh, eh, publicaciones en redes sociales. Y al cruzar toda esta información, eh, tenemos un panorama más o menos claro de qué es lo que está ocurriendo en las distintas regiones del país, y en las distintas zonas de influencia de los grupos de narcotráfico.
2: Y bueno, ya, ya lo comentábamos, esto pues al final son por supuesto que fuentes que tenemos de consulta y que también podríamos pues eh, de forma evidente ver cómo eh, incrementan los asesinatos, las desapariciones forzadas y, y cómo ha repercutido esto en materia económica y cómo podría ser también una de las razones eh, en mesa de análisis profunda pues una... Eh, de las principales eh, causas de, de, esta, de, este, de, de esta proyección de los de la alza de los homicidios, Arturo
3: Sí, es un tema complejo, ahora eh, doctor me gustaría eh, que pudiéramos profundizar un poco sobre un, un aspecto que en estos días nos está eh, pues eh, ocupando en la discusión pública que tiene que ver con la estadística eh, y la justificación que el gobierno de la República da. Eh, es básicamente decir, así nos lo dejaron y estamos tratando de recomponer. A cuatro años de gobierno, este tipo de expresiones, ¿y ¿le parecen válidas?
6: Bueno, es una expresión del presidente que ha utilizado ya en otras ocasiones. Me parece una excelente respuesta retórica, pero no equivale a una reflexión teórica. De hecho, eh, quienes estamos inmersos en el análisis de las cifras del homicidio doloso en México, eh, llegamos a la conclusión de que hay una operación de maquillaje de cifras. Es decir, que eh, eh, las métricas que presenta el gobierno federal están maquilladas. Lo que tenemos es una subestimación del homicidio doloso por parte de varias fiscalías estatales, que como ustedes saben son las que nutren eh, los números del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En específico, cuatro o cinco estados de alta violencia sentida hacen pasar eh, homicidios dolosos como si fueran homicidios culposos, que para la comprensión de nuestro territorios hacen pasar instituciones que fueran eh, accidentes de tránsito. En segundo término, de acuerdo con los reportes de la mayoría de los grupos de excesivos de personas, lo que tenemos es un incremento del número de personas desaparecidas. En paralelo, de acuerdo con la información del gobierno federal, tenemos una reducción de homicidios, pero es una reducción del registro de homicidios en los servicios médicos forenses. Me da mucho disgusto, pero muchas personas están en realidades partidas, en realidades muertas, y están siendo recuperadas y despiertas en estas cosas, cementerios. Lo que están haciendo los cárteles es también una operación de ocultamiento y desaparición de cadáveres. Entonces, lo que tenemos es ciertamente una reducción en el registro de homicidios, pero un incremento en el número de personas desaparecidas. En los entonces, no tenemos una reducción global de homicidios.
2: Son, son, eh, hace, nos compartes un balance pues bastante efectivo. ¿Cuál podría ser el principal de los retos, eh, David, para enfrentar esta evidente crisis por homicidios en nuestro país?
6: Eh, hay un intento eh, que me parece que tiene una cierta una experiencia de parte de gobierno de crear diferentes coordinaciones en combate al suicidio que es la calca de las naciones de la para el combate al eh, Habrá que ver si se cuenta el recursos, el personal las atenciones para que eh, a nivel local, estatal, las entidades alternativas se construyan los eh, células de final, los peritos, los criminólogos, las clínicas, los protocolos para aportar el beneficio dolor en el país. Hasta el momento que vemos prácticamente es planet no vemos todavía en operación ni funcionamiento. Uno, no es más en esta naturaleza, tiene un tiempo de gestación, un tiempo de maduración perdón, de tres o cuatro años. Uh -huh. Me parece que quizás sea el esfuerzo más eh, consistente que está intentando el gobierno federal para poder reducir los temidos a
2: pues ahí está esta entrega, eh, un análisis, por supuesto, sobre los esfuerzos, eh, sobre las cifras y sobre el balance que ya mencionamos. Es negativo, conforme le informan las fuentes. Muchas gracias a David Saucedo, estratega electoral, consultor en programas de gobierno y especialista en temas de seguridad pública. Muchas gracias por tomar la llamada. Muy buenos días.
6: Gracias, Karen. Un abrazo, Arturo. Saludos. Hasta
2: pronto. Son 10 de la mañana con 44 minutos y pues continuamos con mucha más información en esta entrega de su programa Periodismo de Emergencia. Vamos a...
1: Todo menos fútbol.
2: Estamos de vuelta con su sección favorita, todo menos fútbol. Y es que el pasado 20 de mayo el compositor mexicano Antonio Juan Marcos estrenó en Estados Unidos su obra Pasión de Violetas, un homenaje a la vida y obra de la cantautora chilena Violeta Parra. Muy buenos días, Antonio Marcos. Muchas gracias por tomar la llamada.
7: Muchas gracias a ti, Karen. Muy buenos buenos días. Muchos saludos a ustedes, a, a tu auditorio. Y gracias por el espacio
2: Por favor, platícanos Cómo se desarrolló esta entrega De este estreno, de esta obra Pasión de Violetas
7: Pues empezamos las conversaciones Hace ya un tiempo El director de la orquesta Banti Que es la orquesta en Washington que, que estrenó esta pieza Y yo, el director se llama Pablo Seltzer Él es chileno Y él estaba de director eh, Huésped en un estreno Que tuve en, en Dallas, en Texas, en el 2018. Y entre los ensayos, en ese entonces, hablábamos de gustos en común, este, pláticas de, de intereses musicales, de, en general, ¿no? de, lo, de lo que nos gusta musicalmente, y hablábamos mucho de, de las canciones de Violeta Parra. Él, siendo chileno, pues obviamente las conoce muy bien, y yo escuchaba... Sigo escuchando mucho sus canciones. Y entonces, pues, ese fue el punto de origen. Y al, al finalizar ese, ese estreno que tuvimos en el 2018, pues nos dimos cuenta que habíamos platicado tanto de Violeta Parra que teníamos que hacer un homenaje a, a su vida y a su obra. Y eh, luego vino la pandemia, pero... De alguna manera, el, el, el interés y, y, y este, el ánimo fue tan grande pues que seguimos con el proyecto a través de la pandemia hasta ahora poderlo presentar eh, en Washington.
2: Pues eh, Arturo Rodríguez.
3: Gracias por tomarnos la comunicación. De que, este, yo eh, eh, pienso eh, eh, cómo es que un músico, un compositor, una arreglista Logra eh, construir una obra a partir de otra eh, Es decir, creo que no es eh, algo nuevo Ha habido siempre variaciones, eh, en fin, diferentes formas musicales En este caso, ¿qué fue lo que hiciste técnicamente? ¿Qué, es, qué, qué, qué formas musicales, qué este, adornos? Eh, cuéntanos un poco de la construcción de la obra
7: Hola Arturo, claro. Eh, mira, eh, la, el primer eh, objetivo que me planteé al hacer este homenaje fue cómo eh, evocarla sin citarla. Creo que para mí eso era muy importante, porque no quería hacer una pieza a base de citaciones, sino a base de evocaciones. Entonces, por un lado están temáticas, eh, tanto emocionales como musicales, eh, eh, que, que de alguna manera... Eh, 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 colorean eh, la, la, la obra de Violeta muchas de sus canciones están coloreadas por así decirlo bajo la temática del amor otras bajo la temática de, del dolor y la pérdida entonces la temática de, de, del amor se volvió el segundo movimiento de, de esta pieza que se llama Jardín de Violetas el dolor y la pérdida se volvió el primer movimiento que se llama Lágrimas de Violetas eh, y escogí un par de canciones eh, para cada temática sobre las cuales inspirarme y de alguna manera eh, tomar motivos sobre todo rítmicos, de los contornos rítmicos, de las melodías, de las frases, de, del acompañamiento, pero creando eh, mis propios eh, intervalos eh, melódicos y también uh, mis propias armonías. Entonces, de alguna manera, simplemente estudiar cómo las estructuras eh, Técnicamente hablando, estudiar las estructuras motívicas, de, de, de los motivos de cada canción, estu estudiar los ritmos, la, las armonías, y de ahí um, crear mi propio lenguaje eh, tomando algunas de esas referencias eh, de, de las estructuras, pero no citando literalmente.
3: Estamos hablando de concierto.
7: Es, eh, es un pues es una pieza orquestal pero no es un concierto propiamente hablando porque eh, digamos no hay ningún instrumento solista es una pieza orquestal que homenajea a Violeta Parra en estos dos movimientos
3: hoy perdón Karen que yo me pues, que me entusiasmo mucho con, con adelante por favor musicales. Este, fíjate, cuando, eh, estamos hablando entonces de algo completamente nuevo no, no eh, es algo que evoca como tú nos nos dices y yo pensaría eh, en esta evocación eh, eh, qué, qué eh, retos encontraste porque eh, quizás eh, hay una idea generalizada de que el eh, pues sobre todo el canto nuevo la música latinoamericana eh, no siempre tiene eh, eh, los eh, las armonías quizás para eh, construir u, una obra que va a eh, pues, eh, ex, expresarse en música docta o, o, o en, en música de concierto. Así que yo te preguntaría, ¿cuáles fueron los retos más eh, eh, fuertes o más duros que encontraste en la, en la construcción de esta obra?
7: Eh, me encanta tu pregunta, porque justamente esto de las armonías eh, es una de las cosas que más pensé. Ah, porque, eh, digamos, ha había que crear mi propio lenguaje, que no es un lenguaje propiamente tonal, es un lenguaje, digamos, que, que se construye a partir de ciertos eh, grupos armónicos, pero no funciona, como, digamos, con la de manera estricta como funciona la, la tonalidad. Entonces, eh, no podía referenciar con los acordes y, 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 y las armonías de del lenguaje de violeta, que es un lenguaje mmm, pues más tonal. Entonces, eh, lo que hice fue, digamos, de nuevo utilizar eh, intervalos eh, que, que son muy reconocibles en algunas de las canciones, este, al, 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 algunos motivos, y de ahí crear mi pro, mis propias estructuras armónicas, mis propios acordes, por así decirlo, uh, y, y que funcionan más como funciona mi vocabulario musical, que no es eh, tonal. Entonces, eh, pero me resultó muy natural porque hago eso a menudo en, en, en mi trabajo, es decir utilizo eh, melodías mis, la, may, la mayor parte de las veces mis propias melodías como digamos la semilla que va a producir el material armónico de, de, eh, y es un material armónico que lo, que, que lo agrando o lo, o, o lo considero, lo voy haciendo uh, muy a menudo a partir de la melodía, primero es la melodía o, o los motivos melódicos y de ahí voy creando mis armonías, entonces esa fue la misma manera, de alguna manera terminó siendo la misma manera en la que abordé este, la música de Violeta Parra.
2: Debe ser sin duda eh, una búsqueda interesante y un proceso maravilloso de generar una idea orquestal desde el folclore eh, de la sonoridad chilena, que sin duda, eh, pues bueno, Violeta de la Parra es una gran referente eh, y que por ahí, pues bueno, vino la inspiración. ¿Qué nos podrías decir sobre dónde hay alguna proyección de, de, de darle continuidad a esta, a esta pieza? Si tienes pensado presentarla eh, de pronto quizá en Coahuila, en México o en algún lugar. Próximamente además. Pues
7: con el con el director Pablo Tsalcer ahora está en Chile, entonces justamente parte de, del proyecto que tenemos es promoverla por allá en Chile. Uh -huh. Sería un, un un lugar muy ideal, este, dado que, que ella es de allá. Claro. Eh, y, uh, y queremos también um, que, que bueno que de alguna manera esta pieza siendo latinoamericana cruzó la frontera de Estados Unidos, ahora queremos que cruce la frontera de regreso y, y vaya a México, este, obviamente, eh, y diferentes países de América Latina, esa es, esa es nuestra intención, nuestra, nuestra gran intención, lo que estamos armando ahorita.
2: Pues estaremos muy pendientes, por supuesto, eh, de dónde se, se lleve estas piezas que sin duda, pues bueno, nos dan muchas ganas de, de también escuchar. Agradecemos mucho que nos acompañes en esta mañana de domingo, Antonio Juan Marcos, compositor mexicano, eh, quien estrenó en Estados Unidos su obra Pasión de Violeta, un homenaje a la vida y obra de la cantautora chilena Violeta de la Parra. Muchas gracias, Muchísimas Antonio.
7: gracias. Gracias. Gracias Hasta luego y buen domingo. Gracias al auditorio. Gracias.
2: Pues ya estamos llegando al fin de este su programa Periodismo de Emergencia. Arturo Rodríguez, un gusto como cada fin de semana eh, compartir este espacio contigo.
3: Un privilegio Karen, muchas gracias a nuestro auditorio por estar aquí, mañana cobertura electoral exhaustiva del Heraldo Media Group, a través de todas sus frecuencias, nosotros nos escuchamos el próximo sábado.
2: Estaremos pendientes de la entrega, un juego que más de dos gobernaturas, pues será por supuesto el termómetro de la ruta al 2024 con el Estado de México y Coahuila, importante mexiquenses eh, pues salir salir a votar, muchas gracias por acompañarnos, yo soy Karen Torres, que tenga un excelente, excelente